0: De los, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. AM y FM. No eres tú. Soy yo. Ya lo sé, señora. Aquello de ser casi parecidos puede ser una lindísima oportunidad para intentarlo. Porque se piensa que hay tanta compatibilidad en una y otra cosa que lo demás puede irse dando. Pero lo cierto es que, dadas las circunstancias, antes de que un copo de nieve sea una avalancha, es mejor cortar. Incompatible. Cierto es que me gustas, querida, pero cierto también es que luego de aquella primera vez juntos, no hubo el famoso clic, sino que me hice un crash, del que claro, no quise ni querré hacerte partícipe. Pasa que pensé ya haber superado a alguien. Pensé que podía seguir con mi vida hacia adelante. Vamos, el luchador se volvía a subir al ring, con los guantes puestos, listo para librar la contienda. Y así creía que sería. Y es tan cierto que desde el primer beso que te di, hubo esa empatía tan fuerte como conversábamos en el móvil. Cuando de pronto, de las charlas alturadas, y tan alturadas, nos poníamos calientes, y yo, el maldito Lanata, te bañaba en combustible y encendía los mecheros disfrutando sentirte arder. Y te juro que me encantó tu recepción a cada beso, y me excitó el acariciarte, muy a pesar que tus ceñidos pantalones de cuerina resultaban agradables para la vista, pero trágicos para el tacto, casi como acariciar uno de los sofás de mi sala de espera. Sin embargo, esa empatía y complicidad tan intensas hicieron que en la ruta, aquello de estar tan pegados, se sintiera tan bien, que todos tus fantasmas y los míos parecían despejados, y yo, casi como un pirata en alta mar, enfrentaba el bravío mar comiéndote la boca, sintiendo tu excitación, mientras un chófer solidario nos conducía a ese hotel tan cercanos, para ambos, tan cómplices y amigables, nos diéramos razón. Sin duda, el estar en la habitación nos despertaría los apetitos, sensaciones a flor de piel, cuerpos que se reclamaban, tu ropa volaba por los aires como si no hubiera más razón de tenerla puesta. Como si hubiera una urgencia de nuestros cuerpos por sentirse, por comerse. Y de pronto, al quitarte aquel pantalón y aquella blusa, tu lencería que usaste y dispusiste para la ocasión, con muy buena intención, sin duda, me bajaría un poco. Pasa que sé que te la ponías con una exquisita forma y causa, pero me bajó, te lo confieso. El trámite de comerte la boca, de sentirte agitada, casi con la respiración entrecortada, hizo luego que, más que despertar mucho mi excitación, despertó al médico que llevo dentro. Inmediatamente el diagnóstico era un broncoespasmo. Y de inmediato pregunté si traías el salbutamol en inhalador. Y como buena paciente asmática que eres, me lo confirmaste. Claro que adicionalmente en mi cabeza ya estaba a punto de buscar el kit de asmáticos con adrenalina, dexametasona y alguna bombona de oxígeno, por si era el caso. Luego el penetrarte fue rico. Claro, disfrutaba tus gemidos y placer. Te sentía deseosa. Te viniste un par de veces. Pero sinceramente me sentía casi como que yo tenía que hacerlo todo. Como que en realidad eras tú la que se quedaba abajo y solo se dejaba. No había esa complicidad que se percibía en los besos. Un poco congelada, un poco ajena a mis formas y tiempo, te diré. Ya sé, querida, esta no es una carta de reclamaciones, pero al salir de aquel cómplice, hotel, de inicio busqué tu mano o tu cintura y optaste por caminar en paralelo. Era el congelador abierto en una tarde soleada. Al despedirnos, fue un beso en la mejilla y se sentía como un momento ya para olvidar. Los días siguientes, tú salías de viaje. La charla fue animosa, pero te soy honesto, es que sentía más un tema de una amistad cómplice a una sensación de excitación. Sí, claro, charlas subidas de tono, casi relatos eróticos de noches de hotel o de viajes en bus. Sin duda, para ello hay mucha química y empatía, pero siempre el recuerdo de aquel debut me hizo sopesar que de la forma más cortés, no desearía volver a intentarlo. Una reacción tuya, a mi parecer, completamente satinada por un par de publicaciones mías, me dio a entender que no quería ir a por más contigo. Ya había pasado en algún momento de mi vida por una situación así, y lo mejor era desentenderse. Créeme, he leído cada uno de tus mensajes. Hasta aquella deliciosa y excitante invitación tuya para ser amantes. ¡Qué rico ser amantes! De esos que se encuentran placenteramente, de esos que se, de se funden en piel y en carne, esos que no se dan tregua y que solo se dedican a sentir. De hecho, he sido en más de un momento de mi vida un feliz amante. Y ojo, era de aquel tipo de amantes que terminó amando a su contraparte y viceversa. Pero éramos sabedores de que ello no sería jamás realizable, que ese si amorío tenía una fecha de caducidad pero no me siento ya con esa intención en la vida. Ojo, es innegable, eres una mujer maravillosa y hermosa, de ello no hay duda. Es solo que no tenemos esa sintonía que hace que se pueda volar y excitar. Y acá insisto, no eres tú el problema, soy yo. Me acostumbré a amar a alguien y sentirme tan amado que sigo por el camino del penitente, recordando lo mucho que la amé y lo mucho que me sentí amado y que por mucho que ese amor se haya dado por terminado, hizo que mi expectativa sea por algo superior o igual. Es casi como cuando tienes un móvil con el Android 13. Si vas por otro móvil, es probable que sea por uno igual o superior. Nadie iría por un Android 5. Las puñeteras formas del amor son así, querida mía. Y en vez de continuar con algo que puede resultar nocivo o dañino para ti, prefiero irme por la puerta del costado. Sintonizar una vieja radio con una estación de FM cuando se solamente se tiene AM es imposible. Eso es lo que sentí en ese momento que hubo un nosotros. Y no va, no marcha, se siente incompatible, se siente casi todo tan forzado que es mejor apagar la radio y desenchufarla. Créeme que puedo afirmar que eres una mujer maravillosa, dulce, agraciada, que tus generosos pechos... Son un manjar delicioso, capaz de perturbar y excitar a quien los vea y acaricie. Pero me doy cuenta que ya ese viejo pirata que buscaba esos niveles de disfrute con la guapísima hembra han dado un paso a un quizás más maduro tío, que busca no solo su placer, que mis altísimos niveles de perversidad hoy buscan a alguien en igualdad de condiciones, no para enseñar, que ya no disfruto el papel de tutor o maestro, sino para ser ambos los dos ibaritas, con exquisiteces, con la lujuria y pasión tan entremezcladas que sean retarse a distintas situaciones y alternativas. Es así que retomo mi camino. Te agradezco por ese momento mágico que fue el encontrarnos, pero que estoy convencido hay alguien por allí perfecto para ti. Lamento no ser yo, y créeme, lamento no seas tú. Pero es mejor, desde mi punto de vista no fustigar un imposible y simplemente guardar esa sensación que supimos generarnos en un momento de nuestra vida. Guardaré de ti un maravilloso recuerdo, que nadie lo borrará de mi mente, y te evocaré en cualquier momento de, en mi ruta en silencio. Pero donde sea que tú estés, espero que esa persona que te encuentre te haga absolutamente feliz, porque lo mereces, porque sinceramente esa compleja combinación de felicidad y cariño de algunos desdichados como yo solemos definir como amor, es un tándem algo difícil de lograr, no imposible. Te aseguro, yo seguiré en este camino algo sinuoso, siendo a veces el lobo y otras veces la presa, siempre buscando no dejarse atrapar, salvo que venga en algún momento la fortuna de encontrar esa correcta mitad capaz de ensamblar conmigo y que nuestros engranajes encajen a la perfección casi de un reloj suizo. Suena utópico, ya lo sé, pero es el disfrute del explorador seguir buscando. Buena fortuna, e buen auguricara. La nata.